0: Die Nahverkehrspraxis präsentiert Stimmen aus der ÖPV-Branche
1: Der Podcast Schon vor Corona hat der motorisierte Individualverkehr und dazu gehört auch der Zulieferverkehr die Straßen der Städte verstopft und die Lebensqualität der Bewohner stark eingeschränkt. Die Maßnahmen gegen das Virus haben die Verkehrssituation zusätzlich verschärft, da die Menschen aus Angst vor Ansteckungen den öffentlichen Nahverkehr meiden, deshalb wieder vermehrt mit dem eigenen Pkw unterwegs sind und zudem ihre Einkünfte, Einkäufe online vornehmen, was die Zahl der Paketzustellungen stark erhöht hat. Verkehrsplaner sprechen davon, dass die Städte momentan von Fahrzeugen geradezu überrollt werden. Um dem entgegenzuwirken, sind neue Ideen gefragt, und eine davon ist die öffentliche Paketstation. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit Gunnar Anger, Geschäftsführer der Parcelok GmbH. Herr Anger, ich grüße Sie. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Herr Anger, das Parcelok-System ist, soweit ich weiß, 2016 eingeführt worden. Gibt es seitdem auch die Parcelok GmbH? Und seit wann sind Sie Geschäftsführer des Unternehmens? Wie ist das Ganze gestartet?
0: Passlock ist ein sehr, sehr interessantes Konstrukt, weil es von Paketdienstleistern gegründet worden ist und zwar schon Ende 2015 und damals von DBD, GLS und Hermes. Ich bin selbst Ende 2016 an Bord gekommen, bin jetzt also seit rund viereinhalb Jahren Geschäftsführer
1: der Passlock. Erklären Sie uns doch bitte, kurz, welcher Gedanke steht hinter öffentlichen Paketstationen und wie funktioniert das System überhaupt?
0: Die Paketdienstleister, Sie haben es ja schon eben im Intro angesprochen, haben natürlich das Problem, dass im die, die Paketflut unglaublich hoch ist. Es gibt ja von Oliver Wyman eine Studie, dass man bis zu 9 Milliarden Pakete Ende des Jahrzehnts haben wird. Das werden wir vielleicht sogar Corona-bedingt und auch bedingt durch unsere Gewohnheiten der Online-Bestellung auch schon früher erreichen können. Das heißt, wir haben natürlich die Themen, ähm, wir haben zu wenig Fahrer, wir haben auch im Prinzip zu wenig Fahrzeuge, wir haben zu viel Verkehr. Ähm, Hausstops sind relativ teuer, aufwendig. Wir kennen das selbst gerade in der, in der Weihnachtszeit, wenn mehrere Lieferwagen verschiedener konkurrierender Dienste durch die Straßen cruisen. Und da ist die öffentliche Paketstation und eine offene Paketstation eine Anwendungsmöglichkeit, dieses zu reduzieren. Sie kennen sicherlich alle die drl packstationen der, der Deutschen Post, diese ist ja sehr gelb und sehr prominent, davon gibt es rund 7000 aktuell und die Deutsche Post hat ja gesagt, dass sie, ich glaube, auf 12.000, 12.500 Stationen in den kommenden anderthalb Jahren gehen wird. Das ist aber ein geschlossenes System, nur DHL-Sendungen können zugestellt werden. Das Passlog-System ist ein offenes System, bei uns kann jeder zuliefern, das heißt, sowohl die, die Paketdienstleister, bei uns sind das Hermes DPD und GLS, aber auch die Deutsche Post, das hat eher politische Gründe, warum sie es nicht tut aktuell, aber auch angeschlossene Händler oder halt lokale Lieferdienste. Und das macht es schon so spannend. Wir möchten auch gerne, dass lokale Händler und Lieferdienste die Station nutzen, um ihren Kunden eine Verlängerung der Öffnungszeiten zu gewähren. Und das ist, Prinzip ist sehr klar und also sehr einfach, man meldet sich bei uns an, Bekommt dann einmalig einen äh, Registrierungsbrief, damit wir zumindest zu dem Zeitpunkt wissen, dass der Kunde dort unter der Adresse ähm, äh, anzutreffen ist, registriert sich dann bei uns im final und äh, kann die Packstation ähm, sofort nutzen.
1: Jetzt ist die Überlegung dabei, ja, die Kommunen bzw. kommunale Unternehmen äh, mit einzubinden. Wie kämen denn da zum Beispiel Verkehrsunternehmen mit ins Spiel?
0: Ich glaube, die Kommunen haben eine, eine riesige Herausforderung, was die Städte angeht. Wir sehen ja leider, und ähm, ich bin ein sehr großer Fan des, äh, des lokalen Handels und äh, auch der, eher der lokalen Händler als der, der großen Ketten, ähm, geschweige denn der, äh, der, der Online-Händler, und das ist kein Bashing, der Online-Händler, bitte nicht missverstehen, dass die Innenstädte große Probleme haben mit in, in dem Mix. Wir sehen jetzt im Moment viele Initiativen, ähm, dass an Büros, Wohnen, Hotels, sehr viel Gastronomie mixt mit ähm, dem Thema, ähm, dass man auch ähm, Mietern ge gewährt, ähm, temporär Büros zu beziehen. Äh, wir sind also sehr viel im Sharing-Modell, was wir so sehen. Aber leider stehen auch viele Ladengeschäfte ähm, aktuell offen äh, oder frei. Ähm, und ich glaube, die, die Wiederbelebung der Innenstadt ist ein ganz großes Thema. Und ich glaube, das wird nicht nur über, über Gastronomie laufen, sondern tatsächlich eine Verknüpfung von vielen verschiedenen Punkten. Und ähm, ich bin der Meinung, dass Kommunen dort äh, sehr viel tun können, indem sie äh, offene Paketstationen äh, mixen, zusammen mit zum Beispiel Carsharing, Bikesharing, ähm, mit dem Thema auch äh, Aufladen von, von E-Autos, ähm, und das mit der offenen Paketstation, und zwar an zentralen Punkten, wo man sich sowieso trifft, zum Beispiel an U-Bahn-Stationen, S-Bahn-Stationen, Busbahnhöfen. Und da kann ein kommunales Nahverkehrsdienstunternehmen ein Partner sein. Es können auch die lokalen Stadtwerke sein. Das machen wir zum Beispiel gerade mit Winsen an der Luhe. Das ist eine kleinere Stadt, ist an meinem Hamburger Speckgürtel, gehörig zu Niedersachsen wo die dortigen Stadtwerke Betreiber von Paketstationen sind und äh, einen klaren Fokus darauf haben, auch den lokalen Handel einzubeziehen. Und ich glaube, das ist eine kleine Patentlösung äh, für die Probleme, die wir mit in den Innenstädten haben. Natürlich ist es nicht die eierlegende Wollmilchsau, die die Probleme äh, erledigt.
1: Eine Frage, die sich mir dann stellt aus Nutzersicht ist, warum sollten sich Verbraucher äh, gegen die für Sie bisher sehr bequeme Haustürzustellung entscheiden und stattdessen die Einkäufe selber abholen?
0: Also ich glaube, wir werden bald wieder mobiler sein. Die Impfquoten gehen Gott sei Dank hoch. Es gibt langsam wieder eine Rückkehr in eine ja, neue Normalität, muss man es, glaube ich, nennen. Wir werden wieder mehr mobil unterwegs sein, Arbeit auch wieder ausgehen, Fitnessstudio etc. Und die Haustürzustellung war ja immer schon ein, ein pain point für die Zusteller, wenn jemand nicht zu Hause ist. Plus, ich glaube, diese Haustürzustellung, die wir in Deutschland sehr stark kennen, in anderen europäischen Ländern und besonders in Asien eigentlich gar nicht so, ist ein Luxusthema. Ich kann mir gut vorstellen, dass eines Tages die, Lu die, die Haustürzustellung ein Premiumprodukt sein wird, die Geld extra kostet. Das wird sicherlich nicht im nächsten Jahr sein, auch nicht in den nächsten zwei Jahren, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Mitte, Ende des Jahrzehnts sowas aufkommen wird, weil es einfach aufgrund der ja, Paketflüsse, ein blödes Wort, aber es ist ja so, wenn wir kommen von rund 4 Milliarden Päckchenpaketen letztes Jahr, wenn es tatsächlich so sein wird, dass wir auch Richtung 9 Milliarden Pakete gehen in den nächsten 5, 6, 7 Jahren, wird das über eine Haustürzustellung gar nicht mehr darstellbar sein, weil einfach Fahrzeuge, Fahrer fehlen, ähm, die, die, die die Straßen verstopft werden durch, durch, durch Lieferfahrzeuge. Ich glaube, wir werden so dahin kommen müssen, kumulierte Zustellpunkte zu finden. Und das können Paketstationen sein, das können Microhub sein, das können natürlich auch Paketshops sein, die verschiedene Anbieter zusammen vereinen. Im Moment ist es ja häufig so, dass man sieht mal im Straßenbild, dass jeder Paketshop im Prinzip nur ein Label hat. Es gibt relativ wenige Ausnahmen. Ich glaube, das wird die Zukunft bringen müssen, solange wir unsere Angewohnheiten nicht verändern, sehr viel online zu bestellen. Und das hat Corona sicherlich noch beschleunigt. Das heißt, ich bin der Überzeugung, wir werden wenn wir online bestellen oder Pakete insgesamt erhalten wollen, auch vom lokalen Handel, ähm, diese tatsächlich eher in Eigenregie abholen müssen und nicht so sehr wie heute die Haustürzustellung als völlig selbstverständlich annehmen.
1: Ja. Und da besteht nicht die Gefahr, dass der Lieferverkehr durch Abholverkehr ersetzt wird und eventuell sogar mehr Verkehr entsteht?
0: Das ist die zentrale Frage, wenn man die... Also die Mikrolagen interessant genug gestaltet, indem man das an Haltestellen parkt, also U-Bahn-Haltestellen, S-Bahn-Haltestellen, Bahnhöfe. Das machen wir zum Beispiel mit der Hamburg-Box, äh, aktuell hier in Hamburg, mit der, mit der Hochbahn und der Deutschen Bahn, äh, dann bündelt man ja den Verkehr. Man kommt so mit der U-Bahn, ich sag mal von der Arbeit und äh, fährt ins Fitnessstudio, hat sich ein Duschgel bestellt und holt sich das schnell aus der zu raus. Ähm, man muss es halt einfach die die Verkehrsströme bündeln und deswegen sind die Mikrolagen extrem wichtig. Wenn man die jetzt eine Abwehrstation relativ remote hinstellt, dann ist genau die Gefahr da, die Sie gerade geschrieben haben. Die Lagen müssen schon so sein, dass man zum Beispiel den lokalen Handel und Verkehrsströme miteinander bündelt. Und das machen wir zum Beispiel mit der Hamburg-Box aktuell, wo zum Beispiel im Hauptbahnhof Süd in Dammtour in Wedel, in Barmberg, bei mir um die Ecke in der Osterstraße in eines Büttel eine Paketstation hinstellt, sodass sich tatsächlich die Ströme äh, bündeln lassen.
1: Gibt es denn äh, bereits belastbare Erfahrungen, Berechnungen, die Aussagen darüber zulassen, ob die gewollten Ziele tatsächlich auch erreicht werden?
0: Das hängt immer davon ab, was die gewollten Ziele sind. Ähm, jeder, jeder Teilnehmer hat natürlich ein anderes Ziel. Das ist einmal für die Städte und Kommunen, die wollen natürlich den, den, den Verkehr tatsächlich reduzieren. Und die Staus auch natürlich auch das Halt in zweiter äh, Reihe reduzieren. Ähm, Paketdienstleister möchten möglichst gern skalierbare Stops haben, das heißt, pro Halt mehrere Pakete zustellen und natürlich auch Retouren wieder mitnehmen, ohne dass sie von Haushalt zu Hause fahren müssen, wo sie meinetwegen zum Beispiel nur ein Paket äh, pro, pro Stop haben. Ähm, und natürlich auch der lokale Handel, der natürlich partizipieren möchte. Also jeder hat natürlich unterschiedliche Vorstellungen, möchte unterschiedliche Ziele verwirklichen. Wir sehen aber auch ganz klar, dass dort, wo Paketstationen strategisch platziert sind, Verkehr vermieden wird. Und wir sehen auch, dass Verbraucher nachhaltige Zustellungen drauf Wert legen. Zwei Drittel wünschen sich umweltfreundliche Zustellungen und das sind halt skalierbare Zustellungen, nicht die Haustürzustellungen. Ich glaube, da wird dann ein Schuh draus, wenn man diese ganzen verschiedenen Interessen bündelt.
1: Ist dann so ein kleiner Blick in die Glaskugel, aber können Sie anhand der Erfahrungen aus den letzten fünf Jahren, die Sie gemacht haben, eine Prognose abgeben, wie lange es Ihrer Ansicht nach noch dauern wird, bis sich öffentliche Paketstationen in den Städten etabliert haben werden?
0: Wir müssen gar nicht so weit in die Glaskugel gucken. Wir sehen ja im Ausland, dass dort sehr, sehr viel... Ähm, Paketstationen aufgestellt werden. Wenn ich jetzt mal weit hinschweife, in China stehen schon mehrere 100.000 Stück. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit uns. Äh, etwas höhere Einwohnerzahl, etwas größere Millionenstädte. Aber dort ist das gang und gäbe. Äh, wenn man sich Polen aber schon anguckt, äh, dort sind verschiedene Anbieter. Und Polen hat mittlerweile mehr Paketstationen als, als Deutschland bei äh, schon geringerer Einwohnerzahl und auch etwas weniger Städte, die relevant sind. Das Gleiche sehen wir auch mittlerweile im UK, aber auch in Frankreich, wo Paketstationen stark propagiert werden. Wir haben in Deutschland natürlich noch eine Sonderstellung, bedingt durch die sehr starke Stellung der Deutschen Post, die natürlich aus einem ehemaligen Monopol kam und als spätere weitere Dienstleister dazu kamen. Ich glaube fest daran, dass wir in den nächsten zwei, drei, vier Jahren ein mindestens ein offenes System unseres, im Markt stark verankert sehen werden. Man sieht an den Plänen der Deutschen Post, die Packstationen nahezu zu verdoppeln, dass da ein großes Interesse besteht, aber auch eine große Nachfrage kundenseitig besteht. Und man sieht ja auch an den Amazon-Lockern, wo ja roundabout schon um die 1.000 in Deutschland stehen, dass auch die, die Kollegen von Amazon ein großes Interesse daran sehen. Wir sehen an Städten und Kommunen ein hohes Interesse. Ich hatte das schon gerade eben erwähnt, in Hamburg, aber auch in Winsen an der Lue sind wir da schon in Gange. Wir sind mit weiteren Städten und Kommunen im Gespräch über kommunale Nahverkehrsunternehmen oder aber auch über die, deren Stadtwerke, gemeinsam Projekte zu machen. Da sind wir in Gesprächen zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bayern und Baden-Württemberg, ähm, dort etwas zu installieren. Ähm, wichtig wird für uns sein, dass wir ein skalierbares System finden, wo es natürlich auch wirtschaftlich für alle Player äh, interessant wird, das heißt, sowohl für die Paketdienstleister, wie auch Städte und Kommunen und deren Unternehmen, aber auch natürlich für uns als Passlock GmbH, dass wir dann tatsächlich ein System haben, das für alle die Interessen bündelt. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren dort einen echten, echten Durchbruch sehen werden.
1: Tja, also ich für mich kann aus diesem Gespräch... Drei zentrale Informationen mitnehmen. Öffentliche Paketstationen bieten allen Paketdienstleitern die Möglichkeit, Pakete einzuliefern und dadurch die Lieferverfahren, äh, Lieferfahrten zu verringern. Die in manchen Städten laufenden Testversuche, den Pakettransport durch den ÖPNV zu organisieren, äh, werden sich also wohl nicht Und Städte sollten das des, stattdessen ihre kommunalen Unternehmen als Betreiber von offenen Paketstationen an Bord holen und sowohl dem lokalen Handel als auch den Verbrauchern mehr Flexibilität zu verschaffen und zusätzlich der Bindung die Bindung der Fahrgäste an das Unternehmen zu erhöhen. Das zweite ist, was den möglichen zusätzlichen Abholverkehr betrifft, die Gefahr hatte ich eigentlich so gesehen, ist diese Befürchtung wohl unbegründet, da die Kunden ihre Ware größtenteils auf dem Heimweg äh, abholen, wodurch sich das Verkehrsaufkommen im motorisierten Verkehr entspannt. Und das dritte eigentlich, ähm, wollen die Verbraucher diese Art der Zustellung überhaupt, aber wie sie sagen, ja, die Nachfrage ist sehr groß und Kommunen können hier stärker tätig werden, und umweltfreundliche Alternativen schaffen, um auch ihre Umweltschutzziele zu erreichen. Wie Sie schon gesagt haben, erste Städte probieren das System öffentlicher Paketstationen bereits aus und wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Hanger, ich wünsche Ihnen und Ihrem, kann man ja noch sagen, noch jungen Unternehmen weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Ich
0: bedanke mich bei Ihnen und freue mich wenn das, was wir gerade besprochen haben, reichhaltiges Interesse für sorgt. und ich bin offen auch für Ansprache durch Ihre, ihre Kunden, wenn der Interesse ist an weiteren Informationen, stehe ich dafür herzlich gerne zur Verfügung.
1: Wunderbar, ich danke Ihnen.